0: Oder es gibt halt am Weihnachten noch immer super reichhaltiges Essen. Es gibt einfach viel Essen. Es gibt Essen, was man so nicht abwiegen kann, was man so nicht kontrollieren kann. Äh, sitzt man vielleicht noch bei irgendwelchen Familienfeiern, kann da eben auch nicht seine Schritte machen und so weiter. Und dann eben Essanfälle zu haben und dann eben auch wieder komplett zu eskalieren. Life Food Balance. Dein Podcast für entspanntes Essverhalten, mehr Freiheit und Lebensfreude. Schön, dass du hier bist. Ich bin Julia, angehende Sportwissenschaftlerin und Coach für Frauen, die keine Lust mehr darauf haben, dass sich ihr Leben nur noch um die perfekten Makros, die Schritte und Kalorien auf ihrer Uhr und die Zahl auf der Waage dreht. Wenn auch du mit mir zusammenarbeiten möchtest, um genau das zu erreichen, schau mal in die Show Notes. Da findest du einen Link, der dich direkt zu meinem Coaching-Anfrageformular führt. Ich freue mich auf dich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich habe die Folge gerade schon mal angefangen. Ich ähm, habe davor ganz viele Soundchecks gemacht in der Hoffnung, dass die Soundqualität irgendwie wieder besser wird und ich weiß wirklich nicht, was das ist, aber seitdem ich mein neues Laptop habe, hört sich mein Mikrofon irgendwie nicht mehr so gut an und ich weiß nicht, woran das liegen könnte, weil so viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es hier auch nicht. Äh, mittlerweile bin ich soweit weit, dass ich überlege, ob sich irgendwie meine Stimme einfach verändert hat und dass sich deshalb so komisch anhört, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was ich noch tun soll, aber... Ähm, Ja, damit müssen wir jetzt hier leben. Falls irgendwer von euch da irgendwie Ahnung von hat oder irgendjemanden irgendjemanden kennt, der Ahnung hat, äh, bitte einmal bei mir melden. Das wäre sehr, sehr toll. Und ähm, ja, letzte Woche gab es keine Podcast-Folge aus verschiedenen Gründen, weil es mir gerade so ein bisschen drunter und drüber geht. Dazu aber mehr nächste Woche, denn nächste Woche kommt ein äh, persönliches Update von mir, was äh, sich auch einige von euch gewünscht hatten. Und ähm, genau, das werde ich jetzt direkt danach auch noch abdrehen, damit auf jeden Fall auch nächste Woche noch die Folge kommt. Aber wir starten jetzt erstmal rein in diese Folge mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es heute um die Weihnachtszeit und Essen in der Weihnachtszeit. Und die Weihnachtszeit ist ja für viele Menschen, die ähm, eine Essstörung haben oder die Probleme mit Essen haben, einfach eine super schwierige Jahreszeit, weil es einfach an jeder Ecke irgendwie Essen gibt und ähm, weil man ständig Essen ausgesetzt ist irgendwo, weil viele gesellschaftliche Ereignisse auch mit Essen verbunden sind und das doch ähm, ganz oft auch, ähm, egal welche konkreten Probleme man jetzt mit Essen hat, einfach super schwierig sein kann und auch viel das triggern kann irgendwo. Ähm, Sei es jetzt, dass man ähm, ja vielleicht eher in einer Magersucht irgendwie gerade drincheckt und noch einfach nicht weiß, wie man mit diesen ganzen ähm, Essenssachen, die einem angeboten werden soll, umgehen soll oder sei es, dass ähm, ja, man irgendwie Essanfälle ähm, gerade hat und die bekämpfen möchte und da eben auch gerade solche ähm, ja, Süßigkeiten und so Sachen, die es eben auch auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel gibt, da einfach auch super triggernd ähm, sein können. Ähm, also das, ihr seht, da gibt es schon ganz viele verschiedene Richtungen, in die die Probleme irgendwie auch gehen können. Und ich kann mich auch selber sehr gut daran erinnern, dass Weihnachten für mich für viele Jahre keine schöne Zeit war und ich mich auch auf Weihnachten an sich kaum freuen konnte, weil. Weihnachten einfach super viel mit Essen zu tun hat. Und gerade wenn ihr jetzt vielleicht jemand seid, der nicht so ähm, Probleme mit Essen hat, aber ich glaube, dass tatsächlich sehr wenige hier zuhören, ähm, hilft es vielleicht aber auch ganz gut so ein bisschen äh, zu verstehen, ähm, warum die Weihnachtszeit für Menschen, die Probleme mit Essen haben, eigentlich auch so stressig ist. Also ich selber kann mich mich an viele Weihnachten erinnern, die wirklich schwierig waren, ähm, wo ich ähm, noch in der Magersucht steckte, war das einfach super schwierig, weil es an Heiligabend und dann am ersten und zweiten Weihnachtstag super viel außerplanmäßiges Essen gab. Es gab halt immer auch oder es gibt halt am Weihnachten auch immer super reichhaltiges Essen. Es gibt einfach viel Essen. Es gibt Essen, was man so nicht abwiegen kann, was man so nicht kontrollieren kann. Und ähm, das war für mich da in dieser ähm, Phase, wo ich eben noch in der Magersucht war, einfach alleine schon ein riesengroßer Stressfaktor. Dann äh, sitzt man vielleicht noch bei irgendwelchen Familienfeiern, kann da eben auch nicht seine Schritte machen und so weiter. Und das sind Eben alles so Punkte, ähm, die dann da auch zusammenkommen, die einfach auch enorm stressig sein können. Ähm, Oder sei es dann eben auch die Jahre darauf, dass ähm, ich dann Angst hatte, dass mich genau eben diese Lebensmittel und dieses außerplanmäßige Essen irgendwo doch auch triggert. Ähm, Dann eben Essanfälle zu haben und dann eben auch wieder komplett zu eskalieren. Ja, und so ähm, zieht sich sowas ja auch eigentlich generell durch die ganze Weihnachtszeit. Also das bezieht sich ja nicht nur irgendwie auf Heiligabend, sondern ähm, das zieht sich ja eigentlich insgesamt durch die ganze Weihnachtszeit, weil man eben ähm, eventuell bei äh, vielen äh, Festen eingeladen ist. Man geht mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt. Ähm, Es sind einfach viele Dinge, die anstehen. Es sind viele außerplanmäßige Dinge, die vielleicht auch anstehen. Und das sind eben alles Dinge, die dann doch auch... ähm, ja dafür viele ähm, die vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Essstörung haben aber die eben auch da beispielsweise so aus dieser Fitnessbubble herauskommen und da eben auch viele äh, feste Strukturen in ihrem Tagesablauf haben äh, dann doch irgendwie vielleicht ähm, das ein oder andere mal ein bisschen stressig und problematisch eben auch sein können und ähm, Genau, ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht für diese Folge, beziehungsweise, also Notizen ist tatsächlich ein bisschen übertrieben, ich habe mir sechs Stichpunkte aufgeschrieben, die ich gerne in dieser Folge mit euch durchgehen möchte und ansprechen möchte. Ähm, Ja, das sind eben so kleine Tipps, ähm, die finde ich jetzt auch nicht so direkt, also das sind jetzt nicht so Tipps wie, äh, ist halt einfach mal ein Keks oder so, oder es sind jetzt, also es sind schon... Tipps, wo ich auch denke, die hätte ich früher gerne gehabt, die waren für mich jetzt nicht so obvious und die hat dir nicht jeder Zweite in jeder Ecke irgendwie so ähm, erzählt. Ähm, genau, und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Jetzt habe ich ja irgendwie auch die Erwartungen hier ein bisschen hochgesetzt. Ich hoffe, ihr seid gleich nicht enttäuscht. Ähm, ja, und irgendwie merke ich gerade, ich bin voll raus. Aus so einer Podcastaufnahme. Ich habe gefühlt vor lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Weil, wenn, dann nehme ich den ja immer äh, jetzt noch mit der Haar zusammen auf. Und das ist auch was komplett anderes, wenn man zu zweit in einem Podcast sitzt, wie wenn man alleine in einem Podcast sitzt. Und das, was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich noch nie einen Podcast aufgenommen habe und es währenddessen an meiner Tür geklingelt hat oder so. Und dass ich irgendwie nur auf den Tag warte, wo es mitten in der Podcastaufnahme einfach an meiner Tür klingelt und ich die Podcastaufnahme unterbrechen muss und alles ein riesiges Chaos ist. Ähm, Ja, jetzt habe ich das hier nicht irgendwie hoch beschrien. However, wir fangen jetzt an mit dem ersten Tipp. Und zwar ist es, falls du gerade noch in einer Diät bist, beende deine Diät, falls du aktuell ähm, Probleme mit Essen hast, beende deine Diät. Und damit meine ich nicht nur ähm, eine tatsächliche Diät, wenn du gerade dabei bist abzunehmen, sondern ich meine auch eine Diät, die vielleicht gerade nur auch bei dir im Kopf stattfindet. Also ähm, damit meine ich, dass ähm, du vielleicht auch trotzdem noch alles, was du tust, irgendwo aufs Abnehmen ausgerichtet hast, dass du vielleicht seit Jahren auch im Kopf auf Diät bist, dass du, wenn du, irgendwie ähm, auswärts essen gehst, immer nur das Kalorienärmste bestellst, dass du generell immer und überall versuchst, nur das Kalorienärmste zu essen, dass du ähm, immer jeden Tag mindestens dein Schrittziel irgendwie auch erreichen musst, weil du sonst eben Angst hast, zuzunehmen. Ähm, Das sind alles Dinge, die ähm, einfach zu so einem Diät-Mindset gehören, Ähm, die äh, die du... ähm, Oder die eben quasi so zu einer mentalen Diät auch irgendwo führen, ohne vielleicht gerade auch äh, faktisch Gewicht zu verlieren, die die du irgendwo loslassen solltest, um den Dezember möglichst gut gut, äh, über die Bühne zu bringen und mit einem entspannten Essverhalten irgendwo durch den Dezember zu gehen. Denn wenn ich mir jetzt für den Dezember vornehme dass ich abnehmen möchte oder dass ich da eben mit bestimmten Diätgedanken auch rangehe, dann wird es super schwer, ähm, gerade die nachfolgenden Tipps umzusetzen, dann wird es super schwer, ähm, mit ein bisschen mehr Leichtigkeit dir eben auch mal kalorienreiches Essen zu erlauben. Ähm, Das wird alles super schwer, wenn du äh, über den Dezember noch so krampfhaft an den Diätgedanken auch festhalten möchtest. Und auch da ähm, darfst du dich auch mal hinterfragen, warum du an diesem Diätgedanken so festhältst, warum du ähm, überhaupt abnehmen möchtest. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema für eine eigene Folge, so Thema Diät, ähm, dass man hier auch erstmal hinterfragt, soll man überhaupt abnehmen, macht eine Diät gerade überhaupt Sinn und vor allen Dingen aber auch wirklich, was sind wirklich deine Beweggründe, die ganze Zeit abnehmen zu wollen oder die ganze Zeit dieses Diät-Mindset irgendwo noch zu haben und ähm, da eben auch so nachzuhandeln. Also was ähm, stellst du dir vor, was passiert, was verändert sich, wenn du abnimmst und ist das tatsächlich so und hilft dir vor allen Dingen auch die Abnahme gerade ähm, dabei, deine Ziele zu erreichen, wenn deine Ziele äh, vielleicht gerade auch sind, erstmal auch ein entspanntes Essverhalten zu Denn Ein entspanntes Essverhalten ist immer erstmal die Grundlage auch für eine Abnahme. Also ich habe das auch... Wir äh, in letzter Zeit ganz oft äh, mit Coaches gehabt, auch in Erstgesprächen äh, besprochen, dass ähm, selbst wenn du abnehmen möchtest, der erste Schritt erstmal ist, mit allen Lebensmitteln cool zu werden und zu allen Lebensmitteln ein gutes Verhältnis aufzubauen und dir erstmal oder erstmal auch zu verinnerlichen, dass du bedingungslos alle Lebensmittel in den Mengen, wie du möchtest, auch essen darfst, wenn du sie essen möchtest. Und wenn du hier einen... Ähm, gesunden Bezug zu deinen Hunger und Sättigungssignalen auch zum Appetit gefunden hast, dann äh, wirst du keine fünf Tafeln Schokolade hintereinander essen und das ist erstmal eine wichtige Voraussetzung, um eben auch eine erfolgreiche Diät zu starten. Also auch wenn Coaches zu mir kommen und das Ziel haben abzunehmen, ist trotzdem der erste Schritt, den wir angehen, hier an einem entspannten Essverhalten zu arbeiten, weil das die Grundlage ist für eine entspannte und vor allem auch für eine erfolgreiche und für eine nachhaltig erfolgreiche Diät. Also Tipp Nummer eins, beende deine Diät und beende auch deine Diät im Kopf. Ähm, Tipp Nummer zwei geht in die Richtung des Beispiels, was ich eben tatsächlich doch angeführt habe, mit dem ist einfach den Keks, ähm, geht tatsächlich in diese Richtung, ähm, verbiete dir keine Lebensmittel, aber und ganz wichtiger Zusatz, ist auch nicht alles auf einmal. Also ähm, verbiete dir hier nichts, weil warum möchtest du dir bestimmte Lebensmittel verbieten, wenn du Äh, Tipp Nummer 1 umgesetzt hast und diese Diätgedanken irgendwo ein bisschen beiseite, ähm, ja, nicht nicht beiseite gedrängt hast, wir wollen eigentlich ja nichts beiseite drängen, sondern wir wollen irgendwas wirklich nachhaltig irgendwo auch auflösen. Äh, Wenn du diese Diätgedanken aufgelöst hast, warum solltest du dir dann nicht, Äh, mal ähm, irgendwas äh, auf dem Weihnachtsmarkt holen? Warum solltest du dann nicht mal die Tüte gebrannte Mandeln essen? Warum solltest du dann nicht mal am Sonntag einfach ganz entspannt irgendwo äh, gemütlich mit Freunden, mit Familie, wem auch immer, sitzen und ein leckeres Stück Kuchen essen oder wie auch immer? Oder beim Plätzchen backen einfach mal ein bisschen was vom Teig probieren. Warum solltest du dir das verbieten, wenn gerade auch die Diätgedanken beiseite geschoben worden sind. Jetzt habe ich das schon wieder so gesagt mit dem Beiseite-Schema. Also ich bin irgendwie, ich bin nicht so ganz auf der Höhe, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Ähm, Weil das ist ganz, ganz wichtig, um hier eben auch ähm, zu lernen, sich alle Lebensmittel zu erlauben. Und ihr ihr werdet das merken, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt, für diese Weihnachtszeit, aber gerade eben auch jetzt ist die Zeit und um auch gerade schon auf generell die nächste Weihnachtszeit hinzuarbeiten und sowas, dass ihr dann eben auch die, das nächste Jahr, die nächste Weihnachtszeit komplett genießen könnt. Und gerade auch so dieses, was man hat, ja nee, ich kann nicht nur ein Stück Schokolade essen oder ich kann nicht nur eins von dem, eins von dem essen oder sowas. Das wird nur aufhören, wenn ihr euch erlaubt, diese Lebensmittel bedingungslos immer, wann ihr wollt und so viel ihr wollt auch zu essen. Ähm, ich kenne es von mir, ich höre das immer wieder auch bei Coaches, dass eben genau das, wenn genau das passiert, dass auch ähm, dann plötzlich es gar kein Problem mehr ist, Süßigkeiten zu Hause zu haben, dass es gar kein Problem mehr ist, nur ein Stück Schokolade zu essen und danach einfach auch aufzuhören, wenn ihr euch hier bedingungslos erlaubt, alles immer zu essen. Also wirklich basic Grundlage für die Weihnachtszeit auch vor allen Dingen dir nichts zu verbieten. Daraus aber nicht sowas zu machen wie, okay, ich hau jetzt halt einfach komplett rein, weil ich verbiete mir einfach überhaupt nichts. Ähm, Es geht nicht darum, hier überhaupt nicht mehr auf seinen Hunger zu hören, überhaupt nicht mehr ähm, zu schauen, wann bin ich satt und den Appetit auch total zu vernachlässigen, nur weil man sagt, okay, ich habe jetzt hier den äh, Freifahrtsschein äh, für äh, den Dezember und ich gönne mir jetzt noch alles. Ähm, darum geht es eben auch nicht, weil auch das ist kein gesundes und kein entspanntes Essverhalten, wenn man sagt, okay, ich stopfe mir jetzt hier alles rein, was geht. Ähm, und ein Tipp, der dabei eben auch hilft, was dann eben schon Tipp Nummer 3 ist, ist nicht auf das besondere Essen hinzuhungern. Also dass, wenn ich jetzt weiß, ich gehe heute Abend auf den Weihnachtsmarkt oder ich weiß, es ist Heiligabend und heute Abend gibt es das, das dicke Festtagsessen, wie auch immer, ähm, dann ist tagsüber ganz regulär ganz normal weiter. Ich bin mir sicher, du hast wahrscheinlich auch so eine bestimmte Struktur in deinen Mahlzeiten oder einfach so eine ja so eine, einfach so eine, irgendwie so eine Mahlzeitenstruktur, wie du dich eben auch jeden Tag ähm, ernährst. Und ähm, behalte die bei, also behalt die bei und ersetze eine Mahlzeit durch das auswärts gegessene Essen. Und ich weiß, das ist super Schwer fällt. Das fällt nochmal schwerer, wenn man eben auch noch dieses Diät-Mindset an den Tag legt, weil natürlich passt diese Vorgehensweise absolut nicht in ein Diät-Mindset rein, bei dem man so schnell wie möglich abnehmen möchte, weil ähm, die Mahlzeit, die du dann durch das Festtagsessen oder Weihnachtsmarktessen, wie auch immer, ersetzt, hat sehr wahrscheinlich mehr Kalorien als die meiste, die du eigentlich gegessen hättest, was aber in dem Fall überhaupt nicht schlimm ist. Denn das passiert nicht jeden Tag, du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht im Dezember jeden Tag auf den Weihnachtsmarkt gehen und selbst wenn, dann ist das auch mal völlig in Ordnung und du wirst dann vielleicht auch merken, dass du an einem Tag dann irgendwie auch mal weniger Hunger hast und vielleicht hast du aber auch nicht weniger Hunger und auch das ist völlig in Ordnung. Ähm, sei hier nicht so zu streng mit dir und versuch nicht ähm, zu viel irgendwie ausgleichen zu wollen. Man neigt dann auch eben dazu, dass man das so ein bisschen überkompensiert und dass man dann vielleicht wirklich auch viel zu wenig isst. Und gerade auch so dieses Kalorienaufspann bis zum Abend hin ist einfach auch so ein großer Trigger für Essanfälle. Also da ist es fast schon vorprogrammiert, wenn du den ganzen Tag über versuchst, so wenig wie möglich zu essen, weil du im Kopf halt hast, okay, heute Abend gibt es so das richtig richtig leckere, richtig große Essen, dann ist es eigentlich schon fast vorprogrammiert, dass das so der Startschuss äh, für eine Eskalation irgendwo ist, weil du auf der einen Seite ähm, natürlich so diese körperliche, den körperlichen Aspekt da drin einfach hast, dass du den Tag über deinem Körper gezeigt hast, ey, hier gibt es nicht so viel zu essen und der Körper abends merkt, okay, jetzt gibt es hier aber viel zu essen, jetzt kann ich hier wieder, jetzt sollte ich auch wieder reinhauen, wer weiß, ob es morgen nämlich wieder tagsüber so wenig zu essen gibt und zum anderen hast du nochmal diese, ähm, ja, diesen ähm, mentalen Aspekt irgendwo da drin, dass du dich den ganzen Tag auch auf das Essen gefreut hast, dass du dadurch das Essen zu was richtig doll Besonderem gemacht hast, obwohl es eigentlich im Kern auch nur Essen ist. Ja, es ist Weihnachtsessen, es ist leckeres Essen, es ist tolles Essen, aber es ist trotzdem nur Essen und hast es im Kopf aber so aufgehypt und zu sowas Besonderes gemacht und dich den ganzen Tag darauf gefreut, dass das im Kopf dann auch wieder, je nachdem, so eine Ausnahmesituation auslöst. Und das sind eben auch zwei Dinge, die dann eben da zusammenkommen, wenn du den ganzen Tag lang nichts isst und dich da so ähm, auf dieses Festtagsmenü abends freust, was dann eben super ähm, schnell auch zu einem Essernfall verführen kann. Also versuch hier nicht zu übertreiben. Mach dir klar, es ist überhaupt nicht dramatisch, wenn du mal über deinen Kalorien bist, Ähm, Da passiert nichts, weil eine Zunahme funktioniert so nicht. Eine Zunahme funktioniert nicht so, dass man sagt, okay, ich habe einen Tag mehr gegessen, ich nehme jetzt zu. Sondern eine Zunahme äh, passiert, wenn du über einen längeren Zeitraum konstant mehr isst, als du verbrauchst und das passiert nicht über drei Tage an Weihnachten und das passiert auch nicht, wenn du jetzt ab und an mal auf dem Weihnachtsmarkt irgendwas isst und dadurch vielleicht in einem Tag mal ein bisschen über deinen eigentlichen Kalorien bist. Das passiert, wenn du langfristig über deinen Kalorien bist und das bist du nicht, wenn du ab und zu mal auf dem Weihnachtsmarkt gehst. Und ähm, ja, da sind wir auch schon ähm, beim ähm, vierten Tipp angekommen. Also wirklich, mach dir bewusst, es ist nur Essen und das Essen ist morgen auch noch da. Also gerade bei so Sachen auf dem Weihnachtsmarkt, dann geht man ja vielleicht auch schnell dazu zu denken, okay, okay jetzt gibt es hier den schon, jetzt gibt es den schon und den und irgendwie finde ich alles super lecker und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll oder nicht, du nicht alles essen, aber gut, vielleicht esse ich auch einfach alles, mache ich heute direkt so Cheat Cheater draus oder so. Die Stände sind auch morgen noch da und wenn du morgen Lust drauf haben willst dann gehst du heute morgen nochmal hin und isst nochmal was. Das ist ja, da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Also versucht dir wirklich klar zu machen, dir rennt auch das Essen nicht weg und es ist halt vor allen Dingen auch nur Essen. Also es ist ja nicht irgendwie so ein Essen, das ist einfach, äh, dass man sagt, okay, das, das gibt es jetzt gerade nur jetzt, heute hier, also auch Lebkuchen beispielsweise, äh, gibt es ja auch noch ein paar Tage, kannst du auch noch ein paar Tage später essen oder ähm, keine Ahnung, dann gibt es vielleicht an Weihnachten irgendein leckeres Menü, irgendein Nudeln mit irgendeiner Soße oder was auch immer. Ähm, und natürlich gibt es das an dem Tag nur da, aber theoretisch, wenn du nochmal Bock drauf haben solltest, dann gibt es sicherlich eine Möglichkeit, das auch nochmal zu essen. Also das Essen gibt es nicht nur an dem Tag selber und es ist kein Grund, an dem Tag selber dann komplett zu übertreiben, weil es ist nur Essen und ist es ist nicht auch so, dass wir Essen eigentlich viel mehr genießen können, wenn wir das bewusst essen, langsam essen, danach schön angenehm satt sind, als wenn wir das vielleicht auch bewusst essen, aber extrem viel davon essen und so viel essen, dass wir uns nachher eigentlich überhaupt nicht mehr angenehm gesättigt fühlen. Also ist da nicht eigentlich so dieser dieser schöne, dieser Genussfaktor vom Essen, ist der, verschwindet der nicht eigentlich auch so ein bisschen dadurch, dass wir ähm, uns danach überhaupt nicht mehr gut fühlen im Endeffekt. Also ja, ähm, ich weiß nicht, aber ich denke auch mittlerweile so, ähm, man muss sich nicht mit Sachen extrem vollstopfen, nur weil sie lecker sind. Weil, wie gesagt, das gibt sie eben auch noch an anderen Tagen. Und eigentlich schmecken sie auch viel länger besser, wenn man sich nicht mit diesen ganzen Dingen irgendwie dann so über ist oder auch bis an so einen Punkt kommt, wo man richtig, richtig unangenehm voll ist. Weil das fühlt sich ja dann am Ende des Tages auch eigentlich nicht mehr wirklich ganz so cool an. Ähm, genau. Und dann ähm, noch ein wichtiger Punkt und Tipp auch vor allen Dingen, was möchtest du denn am Ende des Dezembers über den Dezember sagen können? Also möchtest du hier ähm, einfach sagen, ja, ich ich habe den ganzen Dezember lang nur gegessen, ich habe mir alles gegönnt und hat super geschmeckt. Mir ging es zwar verdauungstechnisch öfter mal nicht so gut. Ich habe mich überessen, aber ich war richtig gut satt. Ich habe jede Gelegenheit zu essen mitgenommen. Oder möchtest du vielleicht eher sagen, dass du einfach den Dezember genossen hast, dass du Zeit mit deinen Liebsten verbracht hast, dass du entspannt auf dem Weihnachtsmarkt warst, dass du auch mal das eine oder andere irgendwie genossen hast, dass du aber trotzdem auch die Zeit mit anderen Menschen genießen konntest und eben auch das Essen genießen konntest und das ist doch eigentlich auch das, worauf es ankommt, was wir aber eigentlich gar nicht mehr richtig tun können, wenn wir uns so sehr auch aufs Essen fokussieren, also wenn wir die ganze Zeit auch nur an das Essen denken und wenn wir eben auch um dieses Weihnachtsessen so ein extrem ein großes Ding machen, dann passiert es ja ganz oft, dass wir uns, ähm, wenn wir dann beispielsweise am Heiligabend mit der Familie da sitzen, dass wir uns nur aufs Essen fokussieren, dass wir im Kopf einfach schon so geprimed sind auf dieses Essen und ständig nur an dieses Essen denken und dann vielleicht aber auch noch solche Gedanken kommen wie, okay, hm, und wie viel Kalorien hatte ich denn jetzt noch und hm, wäre diese Scheibe Brot noch in meinen Kalorien drin und hm, sollte ich jetzt mein raclette vielleicht lieber mit weniger Käse machen oder äh, da vielleicht nur Brokkoli rein tun, statt noch, ähm, keine Ahnung, was kann man da kalorienreiches reintun. Äh, statt noch ein paar Nudeln oder however, ähm, das passiert, wenn wir uns im Dezember so extrem stark auf das Essen und auf diese ganzen besonderen Anlässe fokussieren. Wir vergessen, ähm, dass es in der Weihnachtszeit doch auch eigentlich darum geht, irgendwie ähm, eine schöne Zeit einfach zu haben und eine schöne Zeit mit anderen Menschen zu verbringen und irgendwie generell einfach ja, so ein bisschen die ganze Weihnachtsstimmung auch zu genießen und ähm, da ist das Essen doch eigentlich viel mehr zweitrangig oder sollte auch eher so ein zweitrangiges Ding sein, was eben auch so nebenbei noch irgendwie läuft und was passiert und was aber für uns nicht ausschlaggebender Faktor ist, zu entscheiden, ob wir jetzt beispielsweise auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen mit unseren Freunden oder eben auch nicht, also ähm, das ist doch eben eigentlich das oder der Stellenwert, den Essen eigentlich auch gerade im Dezember haben ähm, sollte, beziehungsweise kannst du das natürlich für dich selber entscheiden, was du am Ende des Dezembers über den Dezember sagen möchtest und was du eben hier auch sagen möchtest, welchen Stellenwert Essen für dich im Dezember hatte und inwiefern Essen ähm, auch deinen Dezember und deine Weihnachtszeit bestimmt hat und wie sehr Essen dich hier auch im Griff hatte. und ähm, indem du hier auch überlegst, was du am Ende sagen möchtest, finde ich, ähm, kann man auch manchmal, wenn man halt irgendwie schwierige Entscheidungen so hat, ähm, kann man auch manchmal ganz gut daraus ja seine seine vermeintlich richtige Entscheidung ableiten. Also gerade wenn das jetzt, wenn wir jetzt mal beim äh, Weihnachtsmarkt Beispiel bleiben und du an dem Tag ähm, keine Ahnung, du hast schon ganz normal was gegessen und dann kommt irgendwie so die Nachricht äh, spontan, hast du nicht Lust, mit uns noch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, ein bisschen was essen, Glühwein trinken, wie auch immer. Ähm, und du dann da sitzt und überlegst, naja, eigentlich hast du halt schon super viel gegessen. Glühwein hat ja irgendwie auch Kalorien, ist ja auch irgendwie Alkohol und wie auch immer. Ähm, und in dem Moment, wo du dann aber überlegst, was möchtest du am Ende des Dezembers sagen können und dir dann ähm, bewusst machst, dass du am Ende des Dezembers eigentlich nicht sagen möchtest, ja, ich habe äh, hab äh, immer meine Kalorien noch tracken können und ich habe niemals zu viel gegessen und so, ähm, sondern indem du dir bewusst machst, dass du eigentlich sagen möchtest, ich habe die Zeit genossen und ich habe meine Entscheidungen nicht von Essen abhängig gemacht, weißt du in dem Moment eigentlich auch ziemlich gut, welche Entscheidung du hier jetzt, ähm, ja, treffen äh, treffen solltest, könntest, dürftest, wie auch immer. Ähm, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, wenn du am Ende des Dezembers was komplett anderes sagen möchtest, ist das auch völlig in Ordnung. Wenn du sagen möchtest, du hast jede Kalorie gezählt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich gehe aber davon aus, dass du den Podcast eigentlich eher hörst, wenn du eben genau das nicht am Ende des Dezembers sagen möchtest, aber feel free ähm, ne, hier deine eigenen äh, Ziele für den Dezember auch zu setzen. Und wenn das eben ist, dass du jede Kalorie gezählt haben möchtest, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, Genau, und mein allerletzter Tipp ist, jetzt muss ich nochmal kurz hier auf meine Notizen gucken, Ähm, genau, sieh den Januar nicht als Neustart an, weil daraus ergibt sich, dass der Dezember so ein bisschen der Monat ist, um jetzt nochmal so alles irgendwie, äh, um jetzt nochmal so richtig reinzuhauen, um jetzt nochmal so die Sau rauszulassen irgendwie. Sieh den Januar hier nicht als Neustart an, denn wenn du jetzt an deinem Essverhalten arbeiten möchtest, wenn du jetzt entspannter mit Essen werden möchtest und deine Probleme mit Essen angehen möchtest, dann kannst du damit jetzt anfangen. Dann musst du nicht auf den Januar warten und vor allen Dingen macht es der Dezember nicht besser, wenn du jetzt äh, nochmal alle deine Vorhaben und Ziele über Bord wirst, wenn du, wenn du jetzt beispielsweise ähm, im Dezember mit der Einstellung rangehst, okay, ich gönne mir jetzt nochmal alles von A bis Z und jeder Tag ist ein Cheat Day und so weiter, dann bringt dich das wenn es um ein entspanntes Essverhalten geht, eigentlich nur noch viel, viel weiter weg von deinen Zielen. Weil was du hier dann machst oder was hier passiert ist, dass ähm, deine körperlichen Signale wie Hunger und Sättigung und Appetit auch sowas von vollkommen in den Hintergrund rücken und gar nicht mehr relevant sind. Und dann wird es im Januar nicht einfacher, ähm, diese Signale wieder irgendwo so ähm, zu reaktivieren und ähm, da wieder achtsamer für zu sein. Also versuch nicht hier den, <lacht> den Januar so als Neustart irgendwie zu sehen, sondern versucht den Dezember auch ganz normal als Teil deines Weges und als Teil ähm, deines Weges auch zu deinen Zielen zu sehen und der Dezember, der muss deinen Zielen so nicht im Weg stehen. Es kann sein, dass wenn du beispielsweise tatsächlich das Ziel hast, auch abzunehmen, dass der Dezember... Ähm, da vielleicht dafür sorgt, dass du den Weg ein bisschen langsamer gehst oder das, aber wenn du ähm, sagst, du hast das Ziel, entspannter mit dem Essen zu werden, ähm, dass der Dezember hier auch schon Teil des Weges sein kann, wenn du den Dezember auch Teil des Weges sein lässt, dass der Dezember aber nichts ist, ähm, was dich in deinen Zielen äh, und vollkommen von deinem Weg zu deinen Zielen irgendwie abbringen muss und auch nicht abbringen sollte, denn der Dezember ist ein Monat, Indem es vielleicht mal ein bisschen mehr Essen gibt, aber das ist auch mal komplett egal, denn solange du jetzt irgendwie keine Wettkampfvorbereitung machst und keinen Tag X hast, wo du eben äh, shredded auf der Bühne stehen musst, äh, ist es völlig legitim, die Diät auch mal für den Dezember so ein bisschen auszusetzen zum Beispiel. Ähm, Und gerade wenn du das Ziel hast, mit dem Essen cool zu werden, dann ist der Dezember... Nicht der Monat, wo du diese Ziele nochmal aufschieben solltest, sondern ist der Dezember der Monat, wo du genau dann eben auch ähm, anfangen kannst, daran zu arbeiten, diese Ziele in den Fokus zu nehmen. Und da ähm, muss man ähm, nicht äh, sagen, okay, im Dezember schiebe ich nochmal alles beiseite und kümmere mich darüber im Januar, ähm, weil dann neigt man natürlich auch dazu, den Dezember zu so einem Monat zu machen, wo man sagt, okay, ich gönne mir jetzt nochmal alles und im Januar bin ich dann wieder komplett strikt. Und das ist eben auch so eine ähm, Sache oder so eine Einstellung, mit der wirst du ähm, keine Essanfälle auflösen, wenn du sagst, okay, ich äh, gönne mir jetzt nochmal und danach bin ich zu Prozent diszipliniert, denn Essanfälle haben äh, ganz, ganz wenig mit zu, viel Dis- äh, mit zu wenig Disziplin zu tun. Also Essanfälle kommen meistens erst durch zu viel Disziplin und indem du dir sowas vornimmst, ähm, machst du das eigentlich alles auch überhaupt nicht besser. Ähm, genau, also das. Ähm, Genau, nochmal zum Abschluss ähm, zu dieser Folge, zum Thema Weihnachten und Essen. Ähm, Genau, ich überlege jetzt gerade, wie kriege ich hier jetzt so so den äh, Switch hin. Ich überlege, fasse ich nochmal alles zusammen. Ähm, Genau, also ich fasse nochmal ganz kurz alle Tipps zusammen. Wir haben also das Thema, dass du deine Diät beendest, falls du gerade eine Diät machen solltest, dass du äh, vor allen Dingen deine Diät im Kopf beendest und dein Diät-Mindset inklusive aller Diät Glaubenssätze, die du in dir trägst, einfach mal ähm, für den Dezember so ein bisschen zurückstellst im Bewusstsein. Der Dezember kann zu deinem Weg dazugehören. Der kann auch zu deinem Weg dazugehören, wenn du tatsächlich noch abnehmen möchtest. Ähm, aber du musst im Dezember diesen Weg nicht sprinten. Ähm, dann ist es super wichtig, dass du dir nichts verbietest. Du musst aber deswegen auch nicht alles auf einmal essen. Ähm, denn es ist nur Essen und das Essen ist morgen auch noch da. Ähm, Hunger nicht auf dieses besondere Essen hin, denn das führt zu 99% der Fälle dazu, dass dann eben auch ein Essanfall vorprogrammiert ist und du machst das Essen dadurch zu etwas ähm, Besonderem, was eigentlich gar nicht so unbedingt äh, so extrem besonders und special ist. Dadurch wird es aber eher zu etwas Besonderem und vor allen Dingen rückst du damit eben auch das Essen ähm, extrem stark in den Fokus und machst es irgendwie zu einer extrem starken Priorität, obwohl es äh, eigentlich vielleicht auch in deinem Dezember gar nicht so eine starke Priorität haben ähm, soll, wenn du dir nämlich überlegst, was du am Ende des Monats dann eben auch über den Dezember sagen können möchtest und ähm, vor allen Dingen sie hier den Januar nicht als Neustart an und den Dezember nochmal als Monat, wo eben nochmal alles irgendwie so ein bisschen ähm, quer kommt, sondern sie den Dezember als Teil deines Weges an und... ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen noch dazu habt oder wie auch immer, dann äh, ja, lasst gerne einen Kommentar da oder schreibt mir gerne noch eine DM auf Instagram. Und ähm, ja, äh, ich würde sagen, äh, genau, gebt dem Video auf YouTube gerne einen Daumen nach oben. Jetzt habe ich schon wieder am Ende gesagt. Und ähm, mir fällt gerade aber auch auf, dass ich eigentlich mein Outro, äh, das ist eigentlich, das kommt ja nochmal hier rein, deshalb verende ich jetzt einfach die. Heute. <lacht> Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, um von mir genau auf dich zugeschnittenen Input zu bekommen und deinen Weg aus einem stressigen Verhältnis zu essen mit mir gemeinsam zu gehen, melde dich gerne über das Coaching-Anfrageformular bei mir. Ich kann es kaum erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut!